0: POD キャスティン
1: グ劇団 POD ポッドキャスティングですこの番組は富山県を拠点としたアマチュア劇団である劇団 POD のポッドキャスティングです劇団員や関係者ミュージシャンやアーティスト他の劇団の皆さんにご出演いただきましてオリジナル制作の劇中音楽を交えていろんなお話をしている番組なんですけれども本日は、えー、特別編ということで、えー、特別編集でお送りをさせていただきます、えー、今回は安田三郷くんが多大なる影響を受けた三味線の先生をしのぶポッドキャストになります、えー、今回はそんな安田三郷くんの思いのこもったポッドキャストをぜひお聞きいただきたいという思いとそれから、えー、皆さんの身近に存在しているさまざまな一流ミュージシャンの存在もぜひ、えー、知っていただきたいという思いでお送りをさせていただきます、えー、CD ショップですとかインターネットの iTunes ストアではさまざまなる、えー、メジャーデビューをしたいろんなミュージシャンが存在しておりますが、えー、今回取り上げさせていただくのは、えー、いろんな、えー、ミュージシャンの中でもですね、様々なる、えー、日々の鍛錬、それから日々の技術の、えー、取得、それから人生経験も踏まえた、えー、素晴らしい演奏される、素晴らしい指導されてたミュージシャンの存在となるんですね。そういったミュージシャンの存在というのもですね皆さんにぜひ、えー、知っていただきたいという思いでお送りをさせていただきます
0: 安田さんごです。今回はですね、緊急特別企画と言いましょうか、あの、訃報が、突然の訃報が入りまして、私の三味線の師匠である川西先生、川西義夫先生が3月の14日に残念なことになられまして、その追悼ポッドキャストということでございます。まあ、僕は、まあ、ひょんなこときっかけで、えー、2002年ぐらいだったかに、えー、習い始めて、えー、56年通っててで、まあ、またしばらく56年休んでてで、まあ、今回の訃報ということなんですが、えーまあ、川西先生はですね、あのー、まあ民謡っをこう教えていいる団体とうのは日本全国に、まあ、たくさんあるんですけどもあの流派でいうと佐藤松子流っていう流派の流れの方でその家元もともとの家お家元である佐藤松子さんから数えると孫弟子にあたる3代目になる、えー、方ですね佐藤松子流の3代目じゃないんですけど、まあ、孫弟子にあたる方です松子さんから数えるとね。で高岡市富山県高岡市を拠点に民謡の普及に尽力された方でしたでこの川西先生ですねまあ、まあ、初めて僕を習いに行って音を聞いた時から感じてたことではあったんですけどすごいこう何て言うか持って生まれたセンスというかやっぱある方でで、実際、あの、同じ、ええー、の、生徒さんからも、噂、ちらほら、聞くことがあったんですけども、その、先生の若かりし頃のね、話を、ちらちらと聞くことがあって、やっぱり、若い時は、もう、すごかった、みたくて、まあ、何がすごいかっていうと、まあ、例えば、もう、一回聞いた曲は、もう、覚えてすぐ弾いたとかね、そういう、なんていうか、武勇,武勇伝じゃないですね。なんて言うんですかね。もう、要は、こう、才能が千葉知ってるっていうですかね。なんか、日本語おかしいですか<笑>なんか、そういう、いやなと、とにかくすごかったっていう話を聞きましたね。で、実際僕、音聞いてても、それ感じましたし、あの、決してその、うん、こう、アピールするような、私はこれだけ弾けるんだってこうアピールするような演奏スタイルじゃ全然ないんですけどあのそれはやっぱ音色とかにも現れていてうんだからそういう先生だったので、うん、まあ最初に結構衝撃を受けましたし先生の音聞いてねあとその後も結局あのまあのすまあ、要は影響を受けたんですね、僕がね。うん。すごい影響を受けまして。えー。で、あのお芝居の音楽でも三味線弾くことがありますし、あのこの間の「えー、と俺たちは獅子じゃない」でも、えー、1曲だけやったかな ?1 曲だけですね、もうここぞというときに、えー、クライマックスのいいシーンの曲で三味線弾きましたけども、あまあ、やっぱりお芝居の音楽とも切っても切れない関係にあるので非常にその,、うん、そのお芝居の音楽にも影響を与えている、えー、方ですので僕にとってねすごいあの,あの CD とかねあの、うん、私今やってるあの「戦前ブルースマン」とかはもう実際会ったことない人ばっかりもう僕生まれてる時には。亡くなっている方がほとんどなので、うん、あのー、そうですけどこういうあの目の前で演奏しているのを聞いてえ影響を受ける身近なミュージシャンの一人ですので僕にとってねあのー、僕にもこう思うところがいろいろありますので。ぜひ、ポッドキャストで取り上げたいなと思って、えーえー、これ企画しました。で、まずですね、あのー、2002年ですね、あのー、僕が、えー、音楽祭で、今ちょうど音楽祭企画してますけども、その、えー、13年前ですか、その、一番最初の、ににった音楽祭の時に僕、三味線弾いてるんですけども、あれ、まだ習い始めてね、一年経ってなかったと思うんです。確か。うん。まだ、習いに行って、何ヶ月ぐらいしか経ってなくて。で、いきなり、その人前で弾いたんですよね、確かね。だから、今聞くと、あのまあ、今もうまくありませんけども今聴くと本当にまだまだこう演奏が固くてですねあの恥ずかしいんですけども、えーまあ、まずその一番最初の音楽祭で、えー、三味線弾いたやつを聴いていただきたいなと思います「えー、劇団 P o d 音楽祭 Vol.1」からえー、悟空、えー。悟空っていうあの最優秀っていうお芝居やった時に、えー、作った悟空っていう曲とあとこれ、えー、あまりはっきり言えないやつですね。あの<笑>、えー、まあ民謡と、えー、ちょっとくっつけてあのベンちゃんパーカッションのベンちゃんと2人で演奏したやつですね、えー。ちょっと聞いてみてください。まあ、あのえー、もう何ヶ月しか習ってないくせにもうなんか、ね、自分の曲弾いてみたりしてるんですね僕ねあのうん本当ねきっかけは本当ひょんなことで始めたきっかけねあのまあ私の母親がずっとあの民謡の踊りの方をまあ、師範で今もやってるんですけども、まあ、そのつながりであの川仁先生紹介してもらって行き始めたんですけどもまあ、うん、その先生はですね本当にあのうん、うん、まあ対局で言うとあの津軽三味線んですよねあのああいうこう叩いてベンベンベンベンってやるあの本当両極にあるようなスタイルが管理先生のスタイルでどっちかといえばあの小唄とか葉唄とかそのお座敷で弾くようなあの演奏スタイルに近いですよね。要するに非常に艶っぽいというか、柔らかく弾く演奏スタイルで、こう、艶やかなんですよね、音色が。うん。しっとりと効かせるっていうような、三味線を弾かれる方で。あ僕初めて聞いた、これは、ちょっとやそっとでは、この駅には行かんなって思って
2: 、
0: それで結構、あの演奏的にはちょっとのめり込んだ感じであんまりそのまあ僕の好みなんですけども、うん、津軽三味線みたいにこういなんて言うんですかねどうだこれだけ弾けるんだみたいなああいうアピールするようなのがあんま僕ダメでうんあのやっぱしっとりした演奏の方が僕は好きなもんですからでもねまあ三味線ってあのこうバチでこう糸をこう叩いて演奏する楽器なんですよねだから結構もうどあの音の出し方からいうと打楽器に近いもう皮にもうこうバチ押し当てて弾くようなバチバチッって弾くような感じなのでその叩弾く楽器なのに柔らかい音を出すっていうのは非常に難しくて弱く弾くのと違うんですよね。しっかり音は楽器は鳴らすんだけども音色は艶っぽくて柔らかいっていうのが川西先生の音でやっぱ憧れですね。僕は今でもそのなんかそういうスタイルの演奏するときはカーニ先生の弾き方をイメージして弾いてるんですうんまあちょっと音悪いんですけどもねあのまずカーニ先生の演奏をちょろっとだけねあのたまたまなんか iPod がなんかで録音稽古場で録音したのがあって、えー、まあ音質は悪いんですけどもどんな演奏される方なのかっていうのは伝わると思うので、えー、それを流したいと思いますあの先生の芸名は、えー、2代目佐藤松弘って言いましてこれ説明するとちょっと長くなるんですけども、あの、その先代のですね、要は、えっ、ー、と、川西先生にとっての師匠にあたる初代佐藤松弘っていう方があの作られた曲で、えー、にあがり小竹梅って曲があるんですけども、えー、それを、まあ、僕らが、あのー、稽古場で習ってて、で、まあ、なんか皆さんカセットテープとレコーダーとか、まあ、僕は確か iPod だったと思うんですけどその先生の弾き語りを録音してうちに持ち帰って練習するっていうので、まあ、時々そういうことをさせてもらえてたんですけどもそれが残ってたので、えー、それ流したいと思います。先、えー、先生生代目佐藤松弘、えー、先生のあのー、弾き語りです「に上がり松竹牌」聴、えー、いてください
3: はいじゃあいきますよ「に上がり松竹牌」新風の舞い切りです最初から1の音2の音3とっ
0: タケレレーで、艶っ,、はいえーうん、っぽさは伝わりましたかね。<笑>あのーこれねだいぶ稽古場におるときもう先生の手元ガン見して見てたんですけどやっぱ真似ならないんですよねうん先生みたいな音は出ないんですどうやっても<笑>どうやっても出ないんですけどでもあのなんていうんですかねその目標がはっきりしてるので先生みたいな音出したいっていうその時はあのもうは目標がはっきりある,あるので先生みたいな音にはならないけども近づくことはできるのでそっちの方向にね先生の方向にうーんだからその意味では本当に僕はうん本んに川西先生に習ってよかったなと思ってて今でも思ってますでその先生の演奏スタイルに近い、えー、劇中の音楽での三味線の弾き方したのもあってでそれを先生をイメージしながらね、えー、三味線弾いたあの劇中音楽もあるんですよでそれを、えー、聞いていただきたいなと思いますけどもク、え、ロ、ー、城の新年ですね。うん、これ<笑>、本当にね、ゲストミュージシャンもいっぱいいたし、もう曲数も多かったし、えー、本当、人生最大の肩刈りを引き起こし,起こした、もう大変な、僕にとってはね、まあみんなにとっても、まあ大作だったので大変だったと思うんですけど、僕にとっても、すごい、えー、思い入れのある、えー、公演で。えー、その中で、えー、2曲ですねまあ続けて聴いていただければと思いますけど「独老女の死人」で「向井」っていうあの女郎の女郎って言ったらダメなのかうんあの花町の女性たちのこう色気漂う登場してきての踊り、えー、の三味線ですねうんまあ和音階を使ってザメロディにちょっっとなってて、うん、でもう一曲が「ランベっていう曲なんですけどもえー、最初これイントロハープから始まってフルートが入ってフルートも吹いてもらったんですよこれ中村静香さんにねでその後三味線入るからやったかなうん。で、その三味線が、あの、その後は、あの、うん、ロックっぽい、えー、もうドラムとか、あの、エレキーターとか入ってきて、ロックっぽい感じなんですけど、そのイントロはノーテンポなんですよね、ずっと。うん。で、三味線の入り方も、これ一番川根先生をイメージして弾いた曲ですね。うん、へったくそですけど、<笑>うんもう今聴いたらもうちょっとうまく弾いたなと思うんですけどうんまあ当時の僕としては目一杯艶っぽく弾いたつもりっていうやつですねうんこれはほんに川西先生イメージして弾きましたえ2曲続けて、えー、聴いていただきたいなと思います「道倉城の七人」より「向井」と「乱兵」ですどうぞ<音楽> Woohoo! でしょう,かう,んれ聞くうんこうこう特にランベ聞くとねやっぱ川西先生思い出すんですよねもう本当にイメージして弾いたんで下手たそうですけどあのやっぱ目標があるとね身近な人で目標があると非常にイメージしやすくて、うん、まあ先生が弾いたらも,もっともっといいんですけどなんとか頑張って近づいて弾いたっていう感じですね。でこういったふうにあの劇中音楽でも、えー、三味線、えー、使わせていただきましたけども他のですね、あのー、音楽制作でよさこいですねよさこい踊り、あのー、万葉小町かれんっていうチームに、えー、僕はうまく提供してましてでそこでもやっぱり民謡をモチーフに、えー、して曲作るので、まあ、三味線の出番がやっぱりやまあまあやっぱあるんですよね。うん、で特にその万葉小町かれんの人たちは、えー、民謡の花の会っていうまあそれも私の母親の、えー、所属している会なんですけどもそこから派遣して生まれたよさこいチームなので非常にその民謡を大事にして、えー、踊りたいというチームの気持ちがあってで僕もあのあんまり民謡お題にする以上民謡は、まあないが,がしろにしたくないなって気持ちがあって使うならそのお題になっている民謡の良さを知ってる人にも知らない人にも感じてもらえるような曲作りにしたいなっていうのは僕にはあってだその辺と僕とその民謡を大事にしたいっていう気持ちが一つつながっているところがあってそこが合致しているのでなんかこう続いてるんですけども関係がね。でまあそこから一曲よさこいの曲ですねう一、んえー、曲僕作ったやつかけたいと思いますけども、えー、これ2012年の分であのヤガエフっていうあの高岡の鋳、えー、物の民謡をモチーフにしたやつがあって、うん、これ結構まあイントロからもう出だしの方はね、もうほとんど野外婦そのままやってるの感じなんですけど、うん、もうこれ結構楽しくて、で、ちょうどその、えー、これね、やかもちを、えー、うちらお芝居でやらなきゃいけないっていう話が決まったあたりで、この曲作ってたんですよ、確かね。だからちょうどその、うん高岡の民をやって、で、高岡市の依頼で、やかもちやるっていうのと、なんか、高岡尽くしになってたんですよね、僕の中で、たまたま。うん。だから、その、うん、この曲作りの中でも、まあもちろん野外エをモチーフにしてドンとやってるんだけど、途中の静かなところは、あの、ちょっとね、その、やかもちの時代というか、万葉集の雰囲気というかするともうちょっと古い鋳物の前田家とかの時代よりももうちょっとさかのぼってそのちょっとなんていうかあごめんなさいマイクぶつけたあの雅楽の雰囲気、うん、その「万葉の里」みたいな歌詞の,の文句にもそういうのを入れましたけどもちょっとそういう「万葉集やかもち」っぽい、えーえー、静かな部分が途中であったりとかしてでまた野外風に戻ってみたいな、えー、曲作りにしたりしましたまあ三味線もボンと入ってますんで、えー、その辺も楽しんでいただければと思いますねあのー、やっぱりこのよさこいよさこい富山がやっぱりメインの、よさこいの人たちにとってメインのイベントなん、みたいなんですけど、やっぱりね、こういう、もう、ガチガチ高岡の、え民謡のやつ、を持って、富山の方で踊ると、縁やしゃいやしゃいって何ですかみたいな感じになるらしくて<笑>、やっぱその辺、こう壁が、富山と高岡であるなと思って、その話聞いててね、うん、まあ、高岡もね、やっぱり、こう、ちょっと話脱線しますけど、前田家が、の息がかかって、その芋の職に連れてきたりするんで、やっぱり加賀藩なんですよね。高岡の方ね。うん。やっぱ富山とはちょっと、なんていうか、文化としての、こう、境目みたいなのが、いまだに、あるかな、みたいなとこはありますね。面白いなと思います。でも、まあ、聞いてください。えー、っと、えー、ヤガエフ2012、えー、万葉子町カレンの曲です。どうぞ。
2: y e e s h e a
0: 曲です、ね、うんまあ「えんやしゃやっしゃい」っていうのもこう一度聴いたら忘れないような感じで、うん、結構好きな曲ですね。うんえー、であのまあちょっと川西先生の方に話戻しますけどもまあ大元の、えー、家元が佐藤松子さんっていう方だったんですけどもあのやっぱそこからねその芸風というか演奏スタイルっていうのは一つつながってるものがあってというのはその佐藤松子さんっていうのは、まあ、明治の終わりの生まれの方ででお父さんがですねあのこう芸能一座っていうのをこう旗揚げしてで全国巡業してたんですねでその娘さんであるその松子さんはその一座の看板歌手としてイスの一座と一緒にこう全国を回ってたんですよね。だからそれで、あのー、全国の民謡をこう自分のものに、えー、していかれてでで小さい頃から、まあ、お父さんが歌が好きだったっていうのもあってその小歌や長唄やら羽歌やら,歌やら清本やら。ちちっちゃいだからそういうのが基礎になってるのであの民謡を歌う時もそういう何て言うんですかねあんまりこう力張らずにこうしっとりと歌うその何て言うんですかそのお座敷民謡っていう言われ方されることもあるみたいなんですけどもそういった。あの声張り上げるような感じではなくてこうお座敷でねしっとりと聴くような歌い方のスタイルがマツコさんだったんですね。あの三味線でもあの、えー、やっぱお座敷でこう芸妓さんが弾く場合はやっぱ一番こう小ぶりなそんな音量の出ない小さな三味線。えー、弾くんですよね三味線もやっぱりいろいろあって、あのーまあ、その逆が津軽三味線でやっぱりあのー、竿も、まあ、ギターでいうネックの部分も太いですしあのボディですね皮が張ってある部分も大きいんですよねだから当然音も大きいんですけどもそういった芸妓さんが弾くようなやつは全体的にこうきゃなええー、ものでで場合によってはあのバッチも使わずにこう自分のあの爪で弾くそんな音量いらないのでねお座敷で自分で弾き語りするときはな大きい音出す必要ないもんですから目の前のお客さん同じその畳をお座敷にいるお客さんに聞こえればいいのでうん。まあそんな激しい歌も歌いませんしねだからまあちょっとあ脱線して詳しいことをしゃべりすぎましたけどもまあとにかく、えー、話戻しますがその佐藤松子さんっていうのはそういう,うおたしき民謡と言われるぐらいのしっとりした歌い方があ特徴の方でその方の流派でつながっているので,で川西先生もそれを受け継いでこう。しっとりとした艶っぽい三味線を弾きながら歌うっていう,こう一つの流れが通っているんですよねでそこも僕は大好きだったっていうことなんですうんであの河、ー、合先生ですねえー、まあいろいろやっぱ亡くなられたことを聞いてやっぱ最初にね、もう忘れてたんですけども、あの初めて稽古つけていただいたときのことをふっと思い出してあの、一番最初、小キリコ習ったんですよねで。やっぱり僕、ギター弾いてるので、指は動くんですよね。だから、もうその場でパッともう僕、小キリコ弾いてしまったので、川西先生が「おうまいね」って<笑>言われたのがすごい印象に残っててそれをパッとふと思い出したんですけどなんかそういう感じの方でなんていうかいっつもニコニコしてて笑ってるイメージしかない方なんですよすごいこうほがらかでうん。もう笑顔のイメージしかない人なんですよね。だから、その訃報を聞いたときになんか、笑顔しか思い出さないので、余計泣けてきてなんかね、ほんと寂しいなと思って。で、あの、先生の、ま、あいろいろ先生教室持っておられて、で、僕は、あの先生のご自宅の2階が稽古場になってるんですね広間になってて20畳ちょっとあるかなでそこ先生うちに水曜日の晩に行ってたんですでそこであの、うん、今回の音楽祭で出ていただいたりすることになってるあの森崎さんとか正橋さんとか、えー、あと倉森さんとかねあのー、と知り合ったんです。同じ、あの、会だったのでね。で、森崎さんと正江さんは特に、その、先生のうちの水曜日の晩のメンバーだったんです。うん。だから、すごくそういう意味でも、あのー、いい人に巡り会えたっていうのもあって、うん、やっぱり行ってよかったなと。思ってるんですけどやっぱそこの稽古場でもねずっとニコニコされてたのでなんかねあのもう自宅ご自宅の稽古場にも先生の姿ないんやって思ったらほんと寂しい気持ちになってねんなんかん習いにまた行ってればよかったなぁと思っても,もう後の祭りで<笑>どうしようもないんですけどもでたまたまですね昨日あのよさこいのね、歌の録音があって、で、森崎さんの歌を録音する機会があったんですよね、たまたま。うん。だからもう、よさこいの録音は、あの、終わっちゃって、すぐ終わっちゃって、で、もう録音のセッティングしてるから、じゃあ、あの、音楽祭の練習もしようっていうことになって、で、練習、ついでに、もう録音の準備してる部屋なので、じゃあ録音しようかなと思って、録音したんです。まあ、おとりの書にもそれ渡したりしたいもんですから、うん、で、む、だから無駄に、もうちゃんとしたマイク立てて撮ってるので、無駄にいい音で撮ったのもんですから、その持って帰ってね、ちょっと
2: 、うん、三味線もね
0: 、あの、まあ当然僕一人限えないので、えー、録音本当に録音した時一本なんですけど、あの、も、ま、う、あ、ここ川西先生が言ってたことなんですけど、三味線が、あの、三つに呼吸位置がベストなバランスなんやって言うとられて、うん。で、それを思い出して、後で家で三味線、あの、二本足しまして、<笑>多重録音で。で、お囃子も、まあ、僕ちゃんとそんな民謡のちゃんとした誰か方できないんですけど、まあ、あの、真似事で、お囃子も、まあ、それっぽい、まあ民謡じゃないと思って聞いていただきたいんだけど、お囃子のところはね。まあ、お囃子も入れまして。いや、なんかこう、えー、一つの、なんちゅうか、追悼のための思い出みたいな、思い出作品みたいになればいいなと思って、えー、今日仕上げたんですうんでねえもう森崎さん歌うまくて<笑>もうお囃子とのギャップがありすぎて自分で笑ってしまうんですけど<笑>、うん、あのその水曜日の晩の稽古もですねあの、まあ、森崎さんお仕事の関係でやっぱりえー、稽古場に来られるのもちょっと遅くてで最後はあの,あのみんな23人で1曲練習しててで三人この3人にはこの曲あの今稽古をつけてであの今さっき来た2人にはこの曲の稽古をつけてって,って順番に同じ先生を囲んでこの字形に机が。並んでて、そのコの字に、あの、生徒が私ら座ってて。で、それぞれ、あの、まあ、レベルがあるのでね、やっぱり。あの、練習する曲も変わってくるので、で。他の人の練習してるやつも。まあ、あの、弾けるなら。本見ながら、一緒に弾いてもいいよみたいな感じなんですよ。で、最後は。必ず。森崎さんの。わわらの歌の歌練習で終わってたんです、ね、うん三味線の稽古場なんだけど、あのー、その森崎さんの歌で終わるっていうのがパターンになっててでその森崎さんのおわらの練習最後にやるのは僕すごい好きな時間帯で、うん、その僕みたいなペーペーのやつが上手な方の伴奏、まあ、先生がメインになって弾くんだけどあの周りの人もまあ一緒に弾いてもいい空気になってるんですよね。うん、で森崎さんの歌の稽古だから途中で切ったりとかあのまた戻ったりとか、うん、そ,それはあの森崎さん向けになってるのですそれに合わせて。うん、弾くんだけど、でもその、なんて言うんですかね、その歌との、歌と三味線の呼吸みたいものを、あの、擬似的に、なんて言うか、教えてもらえたんですよね、それで。うん、あ曲が、エッチをわらぶしなんですけど、あやっぱり、独特のためがあって、あのー、こう一定のテンポでやったら全然面白くないんですよ。まあためが必要で,で歌い手の人にそのため具合を任せてるんで三味線がそれに合わせる感じではあるんですけども、あのー、でもその三味線の方が歌い手の人をこうちょっとちょっとリードするような感じじゃないとそのバランスが悪くなるんですよこう言葉で非常に説明しにくいんですけどもだから三味線弾く人も歌をある程度熟知してないとダメなんですよねうんまるっきり歌い手の人に合わせてるだけだったらこれもダメでちょっとね歌い手の人をリードしてあげるぐらいの能力がないと全体のバランス取れないんですよね、この曲。本当難しいところで、結局指揮者がいないので、あのー、三味線と歌とのこう、あうんの呼吸みたいのでやらなきゃいけないんです。うん。そこがね、だから、あの水曜日の晩の森崎さんの稽古を一緒に弾かせていただくことであの学ばせてもらったんですね僕が。うん、でこれ、うん、楽器編成三味線三本にしましたけど本当はこれに太鼓と、えー、呼吸がねやっぱお笑っていたら呼吸ですよね。でまあ一応。スタンダードな標準的な楽器編成になるんですけどまあでも僕ねまあ習いに行ってたからかもしれないですけどその高級太鼓なしのこのバージョンもなんかシンプルで好きなんですよねうんでまあ僕はあのお通夜だけ行ってきたんですけどもお葬式ですねこのおわらでねえー、お葬式のカーニセンスのお葬式の出棺の時もですね、あの、えー、会のお出さんの皆様方の演奏と歌で、えー、おわらで見送られたそうです。で森崎さんも、えー、行って歌ってこられたそうです。えー、まあ、まあ、話によれば、まあ、見事やったっていう,う話でした。うん、まあ、当然ね、うん、まあもう市販レベルの人ばっかりの演奏なのですごかったとは思うんですけどやっぱりねみんな口ついて言うのはやっぱあのあのかわ先生のあの音色はもう唯一無二のもんだっていうその音色についてやっぱりやっぱ言うんですよねまあ普段そんなことをわざわざ口に出して言わないので。やっぱ改めてあみんなそう思ってるんだなぁと思って、えー、思いましたね。あれはもう後にも先にもあんな音色出せる人はいないっていう、えー、言い方してましたね。まあそういった音色や、えー、先生の教えやあの先生の笑顔もですね。忘れないで心の中で先生の笑顔も教えもずっとみんなのお弟子さんみんなの中で生き続けていくと思うのでまあ僕もその一人ですそれでは長くなりましたけどもお届けしたいと思います今までの川西先生の感謝の思いとそしてこれからのですね私たちを見守っていてくださいねという気持ちを込めまして、えー、私と森崎さんで、えー、演奏しました、えー、越中わら節聴いてくださいほっ
2: Son <laughs> o
1: ましてありがとうございます、えー、世の中にはさまざまな、えー、身近にですね一流ミュージシャンの方が結構まあ存在していらっしゃいましてなかなか、えー、聞くことができないことも結構あると思うんですけれどもこれも何かのきっかけとして、えー、興味を持ってくださればと思います劇団 POD ではですね2015年の4月の25日、あとまあ1ヶ月後ぐらいにですね、えー、パン工房ブレットさんというところで、劇団 POD 音楽祭ボリューム2を開催させていただきます。えー、実に13年ぶりの、えー、開催になるんですけれども、えー、様々なるミュージシャン、えー、今回、エッチをわぶ節をですね、歌っていただきました森崎明美さんですとかですね、えー、万葉小町カレンさんに踊っていただくとかさ、えー、まざ、あ、まなる、えー、ミュージシャンに参加いただくことになっています、えー、バラエティの富んだ音楽をぜひお楽しみいただければと思います、えー、もしお時間に余裕があればですねぜひお越しいただければと思います劇団 POD ポッドキャスティングでは皆様からのメールをお待ちしております劇団 POD の芝居をご覧になった方はもちろん、全くご覧になっていない方からでもメールをお待ちしています。メールをお送りいただいた方には、劇団で、オリジナルで作曲をしております。音楽 CD、または音楽ファイルをプレゼントさせていただきます。メールアドレスは、master-pod-world.com、m a s t e r p o m a s t e r p o d w o r l d c o m world.com へ直接メールを送りいただくか、劇団 POD のオフィシャルウェブサイトの送信ホームからお送りいただけます。Google などで劇団 POD と検索してください。劇団 POD のオフィシャルページのトップ画面のインターネットラジオのリンクを開いてください。その、ポッドキャストのページに番組へのメールはこちらからとリンクが貼ってあります。そちらからお送りください。もちろん、アップルの iTunes ストアのこの番組のページのレビュー欄からの感想もお待ちしておりますまたオフィシャルページのトップページに Twitter と Facebook のリンクも貼ってあります Twitter、えー、フォロー Facebook いいねもお待ちしておりますのでよろしくお願いいたしますそれでは次回定期配信までお楽しみに c a s t i
0: n a